0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל. זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם קרמל צייג ואיתי בן שמחון.
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של קול ישראל. והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
2: ואני כרמל צייג. שלום כרמל. שלום איתי.
1: איתי, אני חייבת לדעת כבר על מה אנחנו הולכים לדבר היום. וואי וואי, היום אנחנו נדבר על העסק הביש. משהו שקרה ב-1954. זה אירוע מטורף עם שם מאוד מוזר. ממש מוזר. יש שם שני... למה יש שם כל כך הרבה הידיעה? אני עוד מעט אסביר לך בדיוק למה קוראים לזה העסק הביש, אבל קודם, בואי, נג... בואי שלנו. אלעד ברנוע העורך, תסריט אלונה מיצי, התחקירנית טל ניסן והטכנאי רועי קנטן. אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
0: זינוק לאתמול מנערים את הארכיון
1: כרמל, בואי נדבר רגע על בושות. רגש
2: דומיננטי בחיים שלי. כן, את מרגישה הרבה בושה. אני מרגישה שאני מרגישה רק בושה, וכל השאר זה נגזרו. <laughs> יש איזה אירוע ככה יוצא דופן, או משהו ש... <laughs> אני אספר לך, אה, בדיסקרטיות, אבל אה, לא, אני בטקס יום, זה גם אקטואלי, טקס יום השואה, בכיתה ו', הייתי בצופי ים, זה החלק המביש, כל, סתם. <laughs> אה, הייתי צריכה להקריא את האזכור, והייתה חצוצרה שליוותה אותי, והחצוצרה זעיפה, ואז אני התחלתי לצחוק, ואז הבנתי שאני באמצע יום השואה, באמצע האזכור מול 200 איש צוחקת, התחלתי לבכות. יואו. <laughs> <laughs> ואז ירדתי, סיימתי את האזכור בדמעות, <laughs> וירדתי מהבמה. אז כן, אז זה היה מביך. וואו, זה באמת מאוד מאוד מביך. וזו התשתית לאישיות שלי, מה איתך?
1: אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל השארתי uh, תיאור ממש מפורט של משהו שקורה לי בגוף, <laughs> במשהו שחשבתי שהוא מקום אנונימי, <laughs> וזה היה הפורום. זה היה פורום שאי אפשר למחוק בו <laughs> רגע לפני חופשת פסח, וההודעה הזאת נשארה שמונה ימים באינטרנט, עד שהתקשרתי אליהם אחרי חופשת פסח בצרחות, דמעות, <laughs> וגם אמרתי להם שימחקו את זה, וגם קבעתי תור באלף שקל לרופא פרטי. <laughs> וואו. אחת. אבל היום אנחנו נדבר על העסק הביש, ולמרות שנשמע שאנחנו אומרים פה איזושהי טעות, כך צריך להגיד את זה. כי כשאת שומעת העסק הביש, בעיניי זה נשמע כמו שם של שעשועון מהניינטיז. והשעשועון, הפורמט, זה שמביאים לך כל מיני מילים שיש בהם ה' hey, הידיעה, <laughs> ואת צריכה לנחש אם זה נכון או לא, <laughs> ואם <laughs> את טועה, <תואת, laughs> אם את צודקת, את מקבלת כמובן מזוודה של כסף, כי זה מה שהיו מקבלים בניינטיז, <laughs> אבל אם את טועה, את כאילו, את חייבת לדבר רק עם ה' hey, הידיעה לכל <laughs> התוכנית. <laughs> זה, זה מה שאני חשבתי שזה, אבל זה הרבה יותר מעניין ממה שעכשיו תיארתי.
2: רגע, אבל למה קוראים לזה העסק הביש?
1: מבחינה לשונית, <laughs> כן. ביש זו מילת תואר, <laughs> <laughs> הרי. <laughs> ולמעשה... המילה הזאת מגיעה מהמילה באיש, כמו בואש, כמו פרי ביושים. ובעברית החדשה זה כבר הפך לשם עצם, אבל במקור זה היה שם תואר, ולכן אומרים העסק הביש, כמו נגיד העסק המוצלח. אבל פה לא היה אף <laughs> דבר מוצלח, <laughs> היו רק כישלונות ורק דברים מביישים. ואנחנו נספר את כל הסיפור הזה, שאנחנו, ככה, כש, כשקראנו עליו, כדי שיהיה לנו מה להגיד כאן ועכשיו, אז פשוט לא יכולנו להפסיק לקבל עוד ועוד מידע.
2: סיפור יפהפה, וכן צריך uh, להגיד שהעסק הביש התרחש לפני קום רשות השידור, ולכן אנחנו נחזור לפרשה דרך הסיקור שלה לאורך השנים ולאירועים שנגרמו בעקבותיה. בכל מקרה, בשנות החמישים פעלה במצרים חוליית מרגלים, ואלו היו יהודים מצרים שגויסו על ידי המודיעין הישראלי. בהתחלה כשגייסו אותם לא נתנו להם הנחיות מיוחדות, אלא רק אמרו להם להתכונן לשעת פקודה. הנה כתבה של איתן אורן מ-1975, בה התראיין חבר חוליה והוא מספר על איך הם גויסו.
0: ב-51 כאשר הגיע אברהם דר למצרים, ארגן אותנו. אה... אולי הוא לא הסביר לנו בדיוק מה הייתה המטרה. אבל uh, uh, היה חשוב לו מאוד שקבוצה מאורגנת בזמן הצורך, יכול להיות גם כמזמן מלחמה, יכולה להיות מאוד מאוד חשובה.
2: טוב, אז uh, אני במקרה יודעת שאברי אלעד, ראש החוליה, היה פושע בעברו, שגנב מקרר מהצבא. והודח מתפקידו בתור uh,
1: קצין, הוא לא... היה ממש מפקד גדוד אפילו. והודח אחרי שהוא גנב את המקרר, ואני גם בכתבה, היה כתוב שזה היה מקרר גדול. זה לא היה סתם מיניתאו. אז מינית. הוא גם חזק. הוא היה חזק, הוא היה הבן אדם הנכון למשימה.
2: זה ממש מזכיר לי את יחידת המתאבדים, נכון? ככה זה מתחיל, לוקחים בן אדם שגנב מקרר ואומרים לו, רק אתה תוכל, תסכים לעשות את זה, ויש לך צ'יפ בראש, במוח, שאם אתה מפר פקודה, בום אתה מת.
1: יש בסיפור הזה כל כך הרבה דברים שדומים לסרטים של מרוויל, ואנחנו, סליחה, יחידת המתאבדים זה של DC, שלא יצאו עליי פה <laughs> כל החנונים של המדינה. אבל um, אנחנו נראה פה הרבה קווים מאוד מעניינים, שאני בהלם שאין סרט עדיין על זה, וגם יש בסיפור הזה תפקיד של אישה, אז כבר אנחנו יודעים שגלגדות, אם יהיה סרט, היא תוכל לשחק אותה.
2: פשוט רק אני אגיד שהשם המכובס של האירוע הזה, היה קראו לו מבצע סוזנה, ויחד גם עם כל מה שהתרחש, כל הבגידות, התככים, השקרים, יותר מזכיר לי את הסרט מינגרס, זלעדות רעות. מכל סרט חוליית מרגלים שיכול להיות, חוש... אז ולכן אני חושבת שדווקא כבר עשו על זה סרט, אלא באמת המודיעין המאוד חזק, היו צריכים להסוות אותו, והביאו את לינזי לוהן <laughs> בתפקיד
1: ראשי. גם הדמויות בעצם זה מדינת ישראל, מצרים ואנגליה, בריטניה, מה שנקרא. אז זה גם יפה שלקחו את ה... כאילו, המינגר זה המדינות <laughs> בעצם, ואנחנו <laughs> נגלה ש... שישראל הייתה כמובן לינזי לוהן, שאנחנו הכי אוהבים, אבל גם זאתי <laughs> שמכרה את האופי שלה, ובסוף למדה <laughs> את הלקח החשוב. אז בשנת 1954, הצבא הבריטי הודיע שהוא הולך לעזוב את תעלת סואץ, ששם הוא ישב, ובישראל חשבו שזה הולך להיות אסון ביטחוני למדינה. אז במודיעין, החליטו להשתמש בחוליה הרדומה ביחידת המתאבדים שלנו, כדי לסכסך בין המצרים והבריטים.
2: ונחש מה? זה ממש נכשל. בהתחלה הם שרפו את הדואר, ולאף אחד לא היה אכפת, ממש אווווווווווווווווווווווווווווו פעולת הטרור הגדולה, את הדואר. ואז הם שמו מטענים שגרמו לשרפה בספריות האמריקאיות בקהיר ואלכסנדריה, וגם זה לא עשה יותר מדי, כי ממש אכפת לאמריקאים מספרים, אנשים בורים לא יודעים קרוא. זה גם במצרים, אז הם לא יכולים לקרוא אף אחד כן. מהספרים. ואז הם תכננו את האירוע, לפוצץ מטענים בכמה בתי קולנוע במקביל, זה כבר מזכיר את הג'וקר.
1: בעיניי, סליח קולנוע בעיניי זה פשע שנאה, כי זה מקום קדוש בשבילי, שבו אני יכול ללכת ולראות סרטים של ג'ניפר לופז, שזה באמת בעיניי, כאילו, מה זה בעיניי? זו החוויה שלי, זו חוויה דתית. כל פעם ש, שסרט יוצא זה חג, וחוגגים את החג בללכת לראות אותו. לא פוגעים בבתי קולנוע.
2: מן הסתם הפעולה נכשלה, אבל לא, לא כי לא היה להם אכפת, אלא כי עמיתה נתלקח בכיס של אחד מחברי החוליה, והוא נעצר בהחלט כשל. וככה המצרים עלו על החוליה ועצרו את כולם. אני חושבת שרק צריך אולי להסביר שבאמת המטרה הייתה פשוט לסכסך. ולגזם מינגרז, המטרה הייתה באמת שהבריטים וכל המערב הזה יחשבו שהמצרים שונאים אותם ולא ייתנו להם את תעלת סואץ.
1: האמת שזה כן, במהות של זה זה כן רעיון טוב, כאילו... כולנו מכירים את זה מהתיכון, כאילו, יש שני חברים שאת לא אוהבת, אז את הולכת לאחד ואומר, וואי, לא יפה מה שהוא עשה לך אתמול. <laughs> שמעתי שהוא אמר משהו, זה כאילו לסכזך ולתת להם לריב ביניהם, אבל כל מי שעשה את זה יודע שלשקר אין רגליים. זה, זה נגמר ממש ממש רע, חייב להגיד. לא רק שהפעולה נכשלה, גם הוצאו אה,
2: להורג שניים מחברי החוליה וסוכן מודיעין, אחד שהתאבד. בקיצור, כישלון נוראי שההשלכות שלו ימשיכו עוד עשרות שנים קדימה. למה ישראל כל כך גרועה בחיסולים? אני די בטוחה שעדיין יש איזה אחד בלי גפיים שנשאר בחיים, והוא עדיין ראש חוליה. כאילו, מה הבעיות שלנו?
1: אני חושב שכאילו, זה כי אנחנו, כי האלוהים לא מרשה. האנשים הלא נכונים נשלחו למשימה. אני חושב שבזה אפשר לסכם את הדבר. אולי היה
2: צריך מישהו שגנב מקרר, היה צריך מישהו
1: שרצח מישהו. נכון, מישהו שיודע,
2: נגיד, לקחת מטען חבלה בלי שהוא יתפוצץ לו בכיס. או כורת בקלפים סכסכנית רעה. כאילו משהו יותר מובחן שקשור לסכסוך מאשר לגנוב מקרר, דבר
1: שסטודנט בסם שפיגל היה עושה. טוב, לממשלה זה ממש היה דבר מפדח, כי קרה דבר נורא, הרבה הרוגים, נחשפנו, גם זה הכי מביך שתפסו אותך, שאתה מנסה לסכסך בין שתי מדינות. לא סתם לא...
2: קראו לזה העסק הביש, ולא עסק
1: הביש. לגמרי. Um, אז uh, מה שקרה זה שהם התחילו להאשים אחד את השני, שר הביטחון פנחס לבון וראש אגף מודיעין בנימין גיבלי התחילו להאשים אחד את השני, וגם הפרשה הזאת לצערנו הובילה לפיצוץ בין הבסטיז, דוד בן גוריון ולוי אשכול, ואנחנו עוד נחזור לזה בהמשך. Uh, מה שמדהים בכל הסיפור הזה זה שבאמת הצליחו לטייח אותו. זאת אומרת הייתה עליו צנזורה, ובמשך שנים מאוד מאוד ארוכות אנחנו, אנשים לא ידעו שזה קרה, הם, הם ידעו שהיה איזשהו אירוע מאוד חמור, אבל לא ידעו שזה באמת היה אחריות שלנו, והאשימו הרבה גורמים אחרים. ולי זה תמיד, ישר זה גורם לי לחשוב, רגע, האם אשכרה הצליחו לטייח דבר כזה? מה עוד, כאילו, מה עוד לא סיפרו לנו? אז באמת, כמו שאמרת, קראו לזה גם מבצע סוזנה, קראו לזה בכל מיני שמות שונים, וגם בעסק הביש, אבל היה פומו מטורף, ולא ידעו... מה קרה שם? אז הנה קטע מיומן החדשות, 23
2: באוקטובר 1960, אחרי ישיבת ממשלה שבה עסקו במסקנות ועדת כהן, ועדת חקירה על העסק פיש. היה אפשר לדווח על הישיבה, אבל עדיין לא היה אפשר לדבר על כל הפרטים של הפרשה, כלומר על מה היה שם. שיחה עם מזכיר הממשלה קטריאל כץ. מסיבת עיתונאים במסר מזכיר הממשלה קטריאל כץ את חוות הדעת,
0: דמתה לתחרות בניסוח שאלות דיפלומטיות ותשובות ברוח זו. העיתונאים ביקשו לדעת במה דנו בישיבת הממשלה, על מה היו הדעות חלוקות, האם פרט לחוות הדעת הובא גם דוח ועדת כהן בפני הממשלה ועוד עשרות שאלות דומות. כתבנו אלי קינן הציג בפני מרכץ שלוש שאלות. ידוע בציבור כי עמדתו של ראש הממשלה היא כי יש להעביר את הדיון בפרשה למוסדות משפטיים או לוועדת חקירה בעלת סמכות משפטית. האם דנה הממשלה או החליטה על הקמת ועדת חקירה בנושא זה? הממשלה לא החליטה. שאלה שנייה היא, האם לפי מיטב ידיעתך עומדת הממשלה להחליט בעניין זה בישיבתה הקרובה? היא רשאית להחליט, ואם תחליט, תבוא הודעה. ושאלה נוספת, מר כץ, הייתה התנבאות בעיתונות כי הישיבה הזאת תהיה סוערת, ו... כאילו מישהו אמר שצפויים משברים. האם תוכל לתאר את אופי הישיבה? אני מצטער מאוד, אבל שוב, החזאים שמתנבאים בעיתונים למזג האוויר בישיבות הממשלה התבדו. הישיבה לא הייתה סוערת.
2: נכון מרגיש שקטריאל כץ היה ילד שחוזר מהגן, ואימא שלו שואלת אותו איך, הוא,
1: איך היה בגן, והוא היה אומר, כיף. <laughs> זה יפה שזה לקח אותך לשם. אני חשבתי על כזה שאת בזוגיות ואת כועסת על הבן זוג שלך. כזה, מה את עושה? מסתכלת בטלפון. מה את רואה? פייסבוק. כאילו, הוא כזה ממש עצבני, הוא לא רוצה, הוא כועס אישית על המראיין הזה. או על אימא שלו ששואלת אותו מה הוא עשה בבית ספר.
2: זה גם אותו סיפור כזה. אתה חושב שהישיבה הייתה משעממת? יש סיכוי כזה?
1: לא, אין סיכוי בעולם. שומעים שהוא מסתיר, שומעים שהוא... כאילו, כשמישהו כל כך מתאמץ להיות רגוע, את יודעת שזה לא... הוא עושה חזרות בבית, אתה
2: אומר. בדיוק.
1: גם חלק מהתשובות לא, לא כל כך תואמות את השאלות. <laughs> ומה שבאמת אנחנו יודעים שקרה שם, זה ש... הייתה ועדת חקירה שניסתה להבין מי נתן את ההוראה לביצוע פעולה כושלת. כאילו, הם ממש התעקשו להבין את מי אפשר להאשים בדבר הזה. מוסדית גם,
2: כאילו, ממש לעשות ועדות וזה, שאם אני מעריכה, באמת כאילו, הלוואי שעל כל דבר שהיה קורה לי, הייתי יכולה להקים ועדת חקירה ולמצוא <laughs> את מי להאשים שהוא <laughs> לא אני גם. זה בעצם טיפול, לא? כן, זה קצת טיפול. <laughs> את מי
1: להאשים, מי, מי לוקח אחריות <אם> על כל מה ש... האם זה הפעם
2: אמא או אבא שלי, או שאולי... המורה
1: שלי ביסודי. אז בניגוד uh, להורים שלא יכולים להתפטר, uh, שר הביטחון פנחס לבון התפטר מתפקידו, על אף שהוא טען לחפותו, ואני גם ככה, כשעשיתי קריאה נוספת, ראיתי שבציטוט שלו הוא כתב שהוא התפטר כי הוא נפגע. שלא האמינו לו. <laughs> זה ממש <חמוד>. טקטיקה <laughs> של דודים, שאת לא אומרת <laughs> להם שלום והם נפגעים ממך, אז הם לא, <laughs> הם לא אומרים לך שלום וכזה. פנחס. בוא, תספר את הסיפור שלך, מה אתה ישר הולך ומתפטר, אבל זה מה שהוא עשה, וזה קצת גורם לי באופן אישי. הוא אישית. חשוד בעיניך על זה. <laughs> על ראש הכנב בוער הכובע, <laughs> למה אתה כל כך נפגע. רק אחרי שנים, ענני הצנזורה התפזרו, והיה אפשר לדבר על הפרשה. חגי אשד כתב ספר על הפרשה, שעוקב במשך שנים על ידי הצנזורה, ויצא בסוף רק ב-1979. <laughs> <laughs> הנה ראיון של רזי ברקאי עם חגי אשד, עם צאת הספר. יומן השבוע, 20 בינואר
0: 1979. <laughs> מי זהו ספרו החדש של העיתונאי חגי אשד, העוסק בפענוח המסתורין סביב פרשת לבון. חגי אשד הועסק בזמנו על ידי דוד בן גוריון כדי למסור את גרסת בן גוריון בפרשה, ואולם הספר שכתב מר אשד עוכב במשך שנים רבות בידי הצנזורה ובידי הממשלה. בדצמבר 1976 אישרה הצנזורה את הוצאתו לאור, והשבוע אחרי דיונים ממושכים אישרה גם ועדת השרים לענייני ספרים את הפרסום. עם מחבר הספר מי נתן את ההוראה, שוחח כתבנו רזי ברקאי. חגי אשת, פרשת לבון התרחשה לפני למעלה מ-20 שנה, החלק הראשון שלה, עסק הביש. אז לשם מה לעורר ישנים מרבצם? לשם לפרסם ספר היום? כדי לגלות את האמת שנעלמה, שהוסתרה, שבן גוריון צדק בעיקרו של דבר גם בהתנהגותו בפרשת לבון. הוא טעה בטקטיקה, בהתגוננות שלו, מפני הסתערות פתע שנערכה עליו. והספר הזה, כפי שאני מקווה, יוכיח שבן גוריון לא יכול היה, לא צריך היה, אסור היה לו להיענות לדרישה שפנחס לבון הציג בפניו לתת ללבון רביליטציה ממתן ההוראה, לטהר את שמו כביכול, שלא הוא נתן את ההוראה.
2: זה כזה ממש מזכיר כאילו מה שאומרים על מי טו כזה, למה נזכרת עכשיו? למה מה אני... קרה?
1: למה להעיר את זה עכשיו? אבל כאילו, הוא ממש כנראה שנא את בן גוריון. זאת מוטיבציה מאוד חזקה לכתוב ספר. אני מחכה לספר על, חצוף, על חטופי תימן. <laughs> למה זה נגיד משהו שעדיין הצנזורה, ומי זאת הצנזורה שמחליטה... גם שאלתי את עצמי.
2: <laughs> וגם, מי נתן את ההוראה, נשמע יותר כמו ספר עזרה עצמית. <laughs> יותר מהכל. זה הזכיר לי את מי זזת הגבינה שלי. <laughs> מה מגלים בסוף? שאתה יכול, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, לתת הוראה, ודברים <laughs> יקרו? אני, אני אגיד לך מה מגלים. מחשבה
1: יוצרת מציאות. <laughs> אז רק בן אדם אחד לא נעצר מכל החוליה המצרית. אנחנו יודעים ששניים הוצאו להורג, חמישה נכנסו למעצר ושניים שוחררו ישר. החמישה שנכנסו למעצר בסוף חזרו לארץ, אבל הבן אדם שלא נעצר ושככה שרד, באופן מאוד לא מפתיע, הבן אדם הזה היה הבן אדם שהיה הכי מיומן בלהתחמק מבעלי החוק, שזה אברי אלעד. היה לו עבר פלילי, הוא היה טיפוס בעייתי, אנחנו דיברנו כבר על המקרר שהוא גנב מבסיס צה"ל. הקטע עם הוא עשה כמה דברים עד שהוא הגיע למשימה הזאת. זאת אומרת, הוא הודח מהצבא פעמיים, וכל פעם הוא חזר לשם, והצליח להתקדם. זאת אומרת, הוא הדיחו אותו פעם אחת, חזר, התקדם. הדיחו אותו פעם שנייה, ואז עוד הציעו לו לנהל את הדבר הזה. וזה רק מזכיר לי שכאילו, בסוף אתה צריך רק בן אדם אחד שיאמין בך, כאילו, <laughs> 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 וזה לא משנה כמה פעמים אתה תטעה, אם מישהו אחד, <laughs> אתה יודע, את יודעת, יכולים להיות 99 אנשים <laughs> בחדר, <laughs> או 100 אנשים בחדר, ו-99 לא מאמינים בך. אבל רק אחד כן. ואם ו... הוא גנב
2: מקרר, על אחת כמה וכמה. אז אחרי שחשפו את הרשת, הוא ברח בשקט בשקט ממצרים. מזכיר לנו את בני ישראל קצת. כמה שנים אחר כך, בישראל גילו שהוא בקשר עם המודיעין המצרי, וככל הנראה הוא זה שהסגיר את החוליה. מה?
1: מי היה מאמין <laughs> <laughs> שהבן אדם <laughs> עם <laughs> כל כך הרבה עבר פלילי, <laughs> בסוף היה סוכן כפול, והסגיר את החברים שלו למצרים. אימא לאן, כאילו... זה, זה מפחיד אותי ברמות. אני כאילו, אני מדמיין את כל הסיפור הזה. הרי בראש אמרתי לך, עם גל גדות בתפקיד האישה היחידה בסיפור. המזכירה. המז... כך, כך כינו אותה, זה היה... <laughs> מה השם קוד לאישה בעבר? המזכירה. זה לא שם קוד.
2: <laughs> זה בגלל זה... שיש איזה חמישה גברים, אז רק אחד מהם היה יכול להיות הגבר.
1: ואם <laughs> <laughs> אתם באמת רוצים לעזבות, אז תקראו לאחד הגברים המזכירה. <laughs> ולאישה ולא, תיתנו את השם, לא יודע. <laughs> בקיצור, זה מפחיד אותי, כאילו, זה גם מפחיד אותי לדמיין את גל גדות בסיטואציה הזאת. לא נעימה. אבל זה גם, אני מת שיוציאו את זה כסרט, או כסדרה, לא יודע, כמשהו. לא חסרות סדרות עכשיו בנטפליקס. נכון. אז uh, הוא חזר לישראל,
2: ודנו אותו לעשר שנים בכלא. הנה דיווח של איתן אלמוג מ-1985, 30 שנה להוצאה להורג של שניים מחברי החוליה, יומן השבוע, 26 בינואר 85.
0: השאלות המרכזיות שהעסיקו את הציבור ואת צמרת המדינה מאז התחולל העסק הביש ב-1954, היו... מי נתן את ההוראה לביצוע הפעולות, והאם נפלה הרשת כתוצאה מבגידתו של מפקדה אברי אלעד, שכונה אחר כך האדם השלישי. הנושאים הללו שנויים עד היום במחלוקת. מקובל לשער כי האדם השלישי בגד, אף כי נשפט ונאסר רק על קיום קשרים עם סוכן זר והחזקת מסמכים מסווגים. הוא לא נשפט על בגידה, מפני שלא היה ניתן להוכיח אז את בגידתו, והוא מכחיש.
2: אני מאמינה שהוא כן בגד. בוגד זה בוגד זה בוגד, ככה תמיד אמרו לי. אימא שלי הייתה אומרת לי, כרמל הגברים בוגדים,
1: עדיף עשיר שבוגד, על אני שבוגד. <laughs> וחבל שהיא לא הייתה חלק מהמושבעים במשפט הזה, אני יודע שאין מושבעים בישראל, אבל לדעתי צריך שיהיו. <laughs> ושאימא שלך תהיה תמיד בכל אחד מהצוותים האלה.
2: Uh, טוב, אז כמו שאנחנו רואים, העסק
1: הביש המשיך
2: לעורר מחלוקות בישראל, גם עשרות שנים אחרי הפעולות עצמן, למשל אימא שלי לקחה את זה מאוד קשה. Uh, מקודם הזכרנו שהוא אפילו גרם לקרע בממשלה. אז בואו נסביר בקצרה מה היה שם בין, בין גוריון לאשכול. אז כידוע, uh, בן גוריון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, לוי אשכול היה שר האוצר תחתיו, והיורש המועדף שלו. כשבן גוריון התפטר ב-1953, אשכול אמר שהוא מעדיף שלא להחליף אותו, החלטה פנימית uh, בתוך מפא"י, ולא חלילה בחירה דמוקרטית, ומשה שרת מונה לראש הממשלה. הוא גם קיבל את הזכות להיות ראש הממשלה
1: בזמן העסק הביש. הזכות. אז כשפרשת העסק הביש נחשפה, בן גוריון דרש להקים ועדת חקירה משפטית בנושא, בעוד שאשכול, שכבר היה ראש ממשלה אז, וכל צמרת מפא"י, העדיפו משום מה להשקיט את האירוע, הדבר הוביל כמובן לפיצוץ, ענק בין השניים. בואו נשמע מה היה ללוי אשכול להגיד, פברואר 1965, אחד הרגעים הכי איקונים של אשכול.
0: אני פונה לבן יריון ואומר לו, הוא יודע שאני לא רציתי להיכנס לתפקיד הזה. מתוך דחילו ורחימו, לא מתי שאני זלזלתי בו, חס וחלילה. אבל נכנסתי בהצעתו ובלחצו, תן לי. קרדיט, מה שקוראים לי
1: לשפה המשונה, תן לי אשראי. תן לי אשראי. אני קופק שצועקים עליי, אני לא כל כך יודע מה להגיד. <אז> אני חייבת לספר שאני פעם גרתי ברחוב לוי
2: אשכול, אז אני מרגישה קשר מאוד ישיר לאירוע הזה. אני מרגישה שזה אני בת העשר, צועקת את הדברים האלה, גם אני לא רציתי להיות שם, וגם אני לא קיבלתי אשראי ולא קרדיט.
1: אני, אולי זה אני שיוצא כתוכן הומו-אירוטי לכל סיטואציה, אבל החל מהתנ״ך ועד עסק הביש, העסק הביש, אבל יש ממש תשוקה בצעקות האלה, לא? שזה רק אני. אני מאוד מסכימה איתך, וגם
2: לא יכולתי שלא לחשוב איך זה היה יכול להיות היום. שכל הפוליטיקאים בטיק-טוק. תחשוב שכל הנאום הזה, עם ריקוד. עם ריקוד, עם
1: מוזיקת רקע, עם כתוביות. וואו. אני ממש מצטערת שלא חיינו אז. זה היה מאוד משפר את הסיטואציה. אבל כמו שאנחנו יודעים, גם בן גוריון הוא לא פראייר, ממש לא. הוא עונה לו.
0: אני אפעל עצמני, אביא את כל מה שידוע לי בעניין זה וכל החומר שיש בידי לדעת ציבור כולו, והציבור ישפוט מה שישפוט.
1: שוב הקורות הללו
0: של דוד בן גוריון ולוי אשכול מוועידת מפאי בפברואר 1965. זו הוועידה שהביאה לשיאו את המפלגה, משבר שטלטל את המדינה כולה, ותחילתו העסק הביש ופרשת לבון.
2: איך הם יודעים מי מהם זה מי? <אף> אני לא הצלחתי <צריכתי> לדעת. <אף> הם נשמעים אותו הדבר. ועוד זה היה כאילו רדיו אז, כמו שאמרנו, לא היה טיקטוק, אז איך הם בכלל ידעו להבדיל? אני לא, לא השתכנעתי בשום צורה, ודרך אגב, שכחתי לציין, גם ברחוב בן גוריון גרתי פעם. <laughs> ככה שבכלל, הפרשה הזאת בעצם זו פרשה עלייך. של שלבים
1: בחיים שלי. ובצד של מי את? כאילו, אני יודעה שאת לא יכולה להבדיל בין הדוברים, אבל... אז זהו,
2: זה מה שאני אומרת, בגלל שזה נראה כמו מטמורפוזה, גם אישית של שלי, וגם של אותו אשכנזי מבוגר שצועק, אז אין לי צדדים. זה כאילו, זה תהליך השתנות מסוים. אתה, אתה לא יכול להיות בצד של... אתה לא יכול להיות נגד, נגד עצמך באמת, זו סתירה. וואו. אז, אז איפה סך...
1: קראת את זה? ב... מי, מי, זיז, מי האשמה? זה בסטיפס היה. <laughs> מדהים. אז... אני כאילו, לא נעים לי ללכלך על בן גוריון, ובכל זאת פתיתים זה אחד הדברים האהובים עליי בעולם. כאילו, אתה עומד שם וצועק, אני אגיד את האמת, כולם ידעו, כול... כבר יש לך את הפלטפורמה, אז תגיד מה אתה יודע. כאילו, למה אתה מאיים? <laughs> פשוט <laughs> תגיד, במקום לחכות 20 שנה ול... ולתת לצנזורה לה ל... להסתיר מאיתנו את האמת. <laughs> אני בצד של הראשון שדיבר. אני בצד של הצנזורה,
2: החלטתי. טוב, כרמל, זה... זה היה ממש מטרטל כל הסיפור הזה. אני... זה גם הפך להיות uh, כל המשקפת שדרכה אני מסתכלת על העולם. אני כל הזמן חושבת
1: שמנסים לסכסך עכשיו, ואני מנסה גם לסכסך. אני פיתחתי פחד חדש מתיבות דואר המעטות שנותרו, ובכללי, כאילו, זה סיפור שאני באמת באמת מחכה שיהיה עליו סרט. אני את רוב הדברים בחיים שלי רוצה לראות גם אחרי זה על המסך, ולכן גם אני מעלה הכל כמעט לאינטרנט, אבל זה ספציפית סיפור מדהים בעיניי. אברי, אלעד, אני רוצה ללמוד ממך הכל. <laughs> כאילו, איך עושים את אותה טעות כל כך הרבה פעמים. <laughs> ובסוף, כל מה שהוא קיבל עליו זה עשר שנים בכלא. זה כלום! במיוחד כאילו, במונחים של אז, שבאמת כאילו, אנשים היו מקבלים עונשים.
2: <laughs> אבל גם הוא גם, זה הבן אדם שעליו גלגלו את כל האשמה של העסק הביש, אני מרגישה. אתה תזכור <laughs> שם <laughs> אחר <laughs> מהסיטואציה הזאת? <laughs> ברור שגלגלו עליו את האשמה, הוא בגד בכל הצוות שלו. <laughs> אז מה? אנחנו לא יודעים מה עבר עליו, מה אימא שלו עשתה, אנחנו לא יודעים. גם הוא צריך להקים ועדת חקירה כדי להבין מי גרם
1: לו לבגוד. אז אני אגיד לך את המילים שנאמרו לך כבר הרבה פעמים. גבר בוגד, תמיד בוגד, ואל תגןי עליו עכשיו. אני מבין את הצורך, אבל כאילו, באמת, עשר שנים בכלא זה מעט מדי למה שקרה שם, אבל אני מפרגן לכולם, לכל המשתתפים בסיפור. לא קיבלנו פה בכלל את הפרספקטיבות של מצרים ובריטניה, גם לא ק- קצת אולי. מרגישי
2: שבשבילן האירוע הזה היה הרבה יותר זניח <laughs> איכשהו. <laughs> זה כזה, זה כמו שכאילו, לך קורית איזו פדיחה נורא גדולה, אז הפדיחה היא, היא מטורפת בשבילך, אבל כל בן אדם באותה סיטואציה הוא חושב רק על עצמו. אז גם בריטניה חושבת כזה, יואו, איך שמחנו על ישראל? מפגרים, מפגרים, ארץ המפגרים, <laughs> והמצרים <laughs> הוא חושבים אותו דבר.
1: <laughs> את לא כאילו... חושבת? את לא חושבת שכאילו כל מי שאיתך בבית ספר מדי פעם מספר את הסיפור של איך צחקת ביום השואה ואז בכית מול כולם? שרק את זוכרת את זה? אני באמת חושבת... אתה זוכר פדיחות של אחרים? לא. אני גם לא. את צודקת לגמרי.
2: אז אין סיכוי שמצרים ובריטניה באמת הן עסוקות. יש להן כאילו, יש להן יום, יש להן חיים, יש להן היסטוריה, ממש אכפת להן, הן מדינת הקולחוז הקטנה שלנו
1: והטעויות שהיא עושה. עד כאן זינוק לאתמול, להיום, תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנועי, תודה לאלון אמיצי על התסריט, תודה לתחקירנית טל ניסן ולטכנאי רועי קנטן.
2: אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה איתי. תודה רבה כרמל, נתראה בפרק
1: הבא.